0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní význaní. Grécko-katolícka Charita v Prešove podporuje budovanie farských charít. Združenie Feman vydalo rozprávky určené predovšetkým handicapovaným deťom a všetkým, ktorí ich vzdelávajú a vychovávajú. K mikrofónu pozveme aj učiteľky, ktoré svoju pedagogickú činnosť berú ako poslanie. A budeme hovoriť aj so zástupcom Charity na Spiši o akutných potrebách ľudí v núdzi práve počas týchto chladných dní. To sú témy, ktoré si v dnešnej relácii o chvíľu vypočujete. Vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Na krídlach Bela Svý... Silita Tula Válaska, malo poznaná a žiada náhodný o trochu spomienok, ak má nespočetný
0: politika charita Prešov poskytuje služby celému vekovému spektru svojich klientov priblíži nám, ako prežívali obdobie covidových obmedzení a akými radosťami a starostiami žijú dnes.
2: Čo sa týka našich služieb, tak my vlastne poskytujeme služby sociálne a zdravotnícke a iné druhy služieb pre ľudí bez domova osoby závislé od navykových látok, chorých v domácnostiach, rodiny a jednotlivcov, vnúdzi. deti, mladí, dospeli, ťažko zdravotne postihnutí, duševne chorí ľudia, ľudia postihnutí rôznymi živelnými samozrejme. V poslednom čase aj ľudí, ktorých postihlo nejakým spôsobom COVID a to najčastejšie stratou zamestnania, komplikáciou zdravotného stavu, stratov príjmov a podobne. Ako sme to prežívali od začiatku? Musím povedať, že my sme to pocitili na vlastnej koži, keď to tak môžem povedať. 11. marca, keď som bol na porade v zariadení v Starej Dubovni, som sa dozvedel, že celý opatrovateľský úsek mi vypadol. V podstate, kde je 50 zdravotne postihnutých detí a mladých a dospelých v zariadení. Bol to iný problém, nie COVID, ale vypadol. Museli sme zariadenie vlastne už pred núdzovým stavom dva dní uzatvoriť. Nahlasovali sme to samozrejme aj na ministerstvo, na, na všetky inštitúcie, takže my sme tento čas začali takto a musím povedať, že samotné vyhlásenie núdzového stavu, aspoň tak, ako som to vnímal ja, som vnímal v prvom rade ako prekvapujúca záležitosť, potom obava, čo vlastne budeme robiť ako budeme robiť, ale samozrejme sme sa zmobilizovali na, na centre Charity, samozrejme aj v zariadeniach vedúci a ďalší zamestnanci, ale na centre sme vytvorili najprv krizový štáb na Charite, na základe vzniku krizového štabu, potom vznikali interné krizové týmy v zariadeniach a službách. a Samozrejme tie zásadné veci sme sa snažili riešiť my na centre, tie ostatné zariadeniach, ale viac menej sme tie veci aj spoločne konzultovali, aj riešili. Čo sa týka toho obdobia, ako postihlo príjimateľov v našich službách tak v tých službách pre ľudí bez domova myslím si, že taká najväčšia zmena, čo sa týka útulku a noclehárne v Prešove, bola asi tá, že tí ľudia stratili slobodu pohybu. My sme... Postupom času v tej prvej vlne regulovali odchody príjimateľov zo zariadenia do zariadenia, až sme sa dostali do istého stavu, takže boli úplne zatvorení. Vďaka Bohu môžem povedať, že asi len 50 ľudí to nevydržalo, ale ostatní vydržali. A celý ten čas počas prvej vlny, aj v čase, keď to bolo hermeticky uzatvorené, Mali sme obavy, neboli úplne jasné pravidla stanovené. Viac menej sme sa v tom celom aj trošku hľadali, ale vďaka Bohu sme to ustali. Tak vlastne v tomto zmysle chcem povedať, že bolo vidno aj na tých ľuďoch bezdomov a v týchto zariadeniach obavu, strach o svoj život, ale tak, ako sme postupne tie zariadenia postupom času uzatvárali, sme vnímali aj to, že keď mali do určitého času prísť zvonku, tak vlastne pocitovali ako keby trochu aj takú zodpovednosť za seba aj za tých ostatných a hovorím naozaj, maximálne do tých 10% ľudí odišlo a ostatní vydržali. Čo sa týka ostatných služieb, napríklad Dom Sv. Jánny, pre ťažko zdravotne postihnutých, ktoré som spomínal ako prvé uzatvorené, ale z iného dôvodu tak vlastne tam je vidno, že tí zdravotne postihnutí deti a mladí si ako keby uvedomovali, že sa niečo deje, nie sú v takej pohode, ako bývali predtým a to vzhľadom na ich ťažké zdravotné postihnutie nie je ľahké ustať ani v zariadeniach, ani v ich rodinách. Vnímam to tak, že vytratil sa trošku ten osobný kontakt v tých komunikáciách, nahrádza ho ten online a elektronický systém komunikácie. Na jednej strane nás to nutí tú situáciu vnímať inač a hľadať iné formy komunikácie a riešenia tých situácií. Aj mnohé porady, ktoré robíme sa dnes dejú naozaj v elektronickom priestore a zistujeme, že sú rôzne aplikácie, ktorými sa to dá. Ale samozrejme na mnohé, mnohé veci sme neboli pripravené a dá sa o tom veľmi veľa hovoriť. Vnímam to tak, že jednoducho sami sme sa tom hľadali. Stalo nás to veľmi veľa psychických síl. Ďakujem naozaj v tejto situácii aj Vladykovi Jánovi, arcibiskupovi Babiakovi za grecko-katolickú eparchiu, lebo Náš duchovný správca otec Vasil Kormaník hľadom na svoj vek a zdravotný stav nám v podstate oznámil, že nebude môcť ďalej pokračovať v pozícii duchovného správcu. Myslím, že to bolo niekedy v priebehu júna a hneď od 1. augusta už nastúpil nový duchovný správca otec Jozef Gáča. Sme veľmi vďační, že ho máme. Myslím si, že v tomto čase hlavne tú duchovnú, ľudskú, osobnú, psychologickú, nezýštnu pomoc potrebujeme všetci.
1: Stojíme na prahu dvier oproti sebe. Poďť alej v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní mali, tak porozprávaj, ako ste sa mali. Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vysieram unavené ruky Ako plášť zo so snou nesplnených tkaní Aj palmové listy sprianí. to stolaz spojím žila na te drevo teraz háčer cie a komu orcina jinak volá k sebe a je Zný pohľad do očí a u každlane Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda a sám aj požehnanie Na dubové drevo zaťaté peste A pol metra sa na tom mieste Stalo ako nekonečné vzdialovanie odklada nachystané zbrane Poď pomôž mi Sami si prestierame Viem čo je za mnou Sa už neustane Drevo nech nás zbája kde sa stretávame, vysieram unavenné ruky, ako plášť so snou nesplnený.
2: Čo sa dalo v tých úvodných fázach tej prvej vlny, sme cez Slovensku katolícku charitu zohnali látky do dome sv. Faustiny vo Svidníku, zariadení pre ženy. Devčata začali šiť a nahlasilo sa nám aj pár dobrovoľníkov z radov veriacich, ktorí vlastne šili tie rúška, boli ochotní nás obdarovať. No a samozrejme tým pádom, keďže tie ktoré by sa mali dať kúpiť bežne. Sieti predajnej sa nedali v tom čase kúpiť, tak sme naozaj používali tie ruška na viac použitie látkové a zasobili nimi zariadenia pre ľudí bez domov a závislých dokonca aj, ja neviem, ťažko zdravotne postihnutých. Jednoducho sme si pomáhali tak, ako sme mohli, ako sme vedeli. A čo sa týka nákladov na dezinfekciu, na technické zabezpečenie, na to všetko, čo vypadávalo v tom čase, tak vlastne pocitovali sme to v každom zariadení. Z boli dosť obmedzené možnosti, kde sa dalo žiadať o nejakú podporu, ozaj drobnú. Postupom času sa tie príležitosti objavili viacere od rôznych organizácií, ale naozaj pre veľkú organizáciu je tá pomoc malička, lebo to niekedy je výška príspevku 500, niekedy je to 1000 eur, niekedy je to 2000 eur a pre väčšie organizácie sú tie straty väčšie. A tak to nemusí postačovať, ale na druhej strane musím oceniť všetkých svojich kolegov, či na centre, či vedúcich, či v zariadeniach, že naozaj sme sa zmobilizovali a každý pomáhal, ako mohol, ako vedel a vnímam to ako veľmi dobrú vec, že COVID nám niečo verie, ale na druhej strane nás učí byť ľuďmi.
0: Vaše konkrétne návrhy, ako by mohla široká verejnosť pomôcť v tejto ťažkej situácii? Z
2: tých príjmov, ktoré sme doteraz mali, nám vypadli vlastne hlavne príspevky z obci, ktoré častokrát v drviej väčšine prípadov naozaj majú veľký problém financovať sociálnej služby podľa toho systému, ktorý funguje. Druhá vec je, že ak prijímatelia sociálnych služieb nechodia do zariadení, tak vlastne neplatia za službu. Takže aj tu je výpadok zdrojov, plus náklady, ktoré vznikajú naviac v tomto období v súvislosti s dezinfekčným epidemiologickým a iným zabezpečením chodu zariadení, tak vlastne naozaj nie sme schopní toto sanovať a boli by sme veľmi radi, keby nám darcovia prispeli. Samozrejme, prispieť môžu aj inými spôsobmi, a to už materiálnym darom nejakým, ja neviem, v tomto období sa zidu aj potraviny. Ďalšia vec, Charita na Slovensku robí jeden veľký a myslím si, že úžasný projekt a to je budovanie farských charít. Ten umožňuje tento projekt jednu zásadnú vec, vidieť mnohé veci a mnohé problémy ľudí vo farnostiach úplne zavčas, úplne niekde na začiatku aby tí ľudia neprepadali cez sociálnu sieť a nebolo potom potrebné ich umiestňovať do či už ambulantných, alebo aj pobytových zariadení, čo stojí oveľa viac peniazy a vieme, že prevencia, či už primárna, sekundárna, je oveľa lepšia, než samotné riešenie potom problémov. Takže určite aj takouto formou U tých možností je naozaj veľmi veľa. V službách, kde sú ľudia bez domovia, zídu sa, šatstvo, také, ktoré tí ľudia vedia naozaj v tomto čase využiť. Ide zima, obu hygienické potreby pre týchto ľudí. Potraviny, ako som spomínal, nie len pre týchto ľudí, ale aj pre tie rodiny. Sú rodiny, najmä mnoho kde naozaj majú problém vôbec prežiť. To znamená, im sa zjedú tie hygienické potraviny, nové balíčky, alebo táto pomoc toho druhu, aby tí ľudia naozaj vedeli tento čas nejakým spôsobom prečkať. Kým sa buď situácia zmení, nikto nevie síce povedať, dokedy to bude trvať, ale to súvisí najmä s schopnosťov a schopnosťou pracovať, mať pracovnú príležitosť, zabezpečiť prostriedky pre rodinu. Takže tie možnosti naozaj sú mnohonárne. My ich uvádzame veľmi radi. Od všetkého zlého, od toho, čo sa dá,
1: aspoň bielým snehom, prikrývajú tvár od každého smútku, každej
2: samoty. Od nepriznanej lásky, od
1: chvíľ, keď chýbaš ty. Ochraňuj nás, pane. Ochraňuj nás, jediný pane. Ochraňuj nás, pane. Ochraňuj nás, jediný
0: Ženie FEMAN vydalo knihu rozprávok Mačacie referendum spisovateľa Jana Pochaniča. Je zaujímavá tým, že ju ilustrovali známi slovenskí hudobníci. Kniha je súčasťou projektu rozprávkových detektívy. V rámci neho sa organizujú rôznorodé aktivity, predovšetkým pre deti s handicapom, ale aj pre deti z detských domovov a marginalizovaných skupín. Ďalšie podrobnosti o projekte sa dozrieme od riaditeľa FEMANu Eduarda Buraša.
3: Jednú tento čas, ktorý je dosť ťažký, pre nich ťažko prežívajú a ťažko preživaj ich rodičia, pretože sme na digitálnom vzdelávaní a my sme hľadali nejakú cestu, ako tie deti zaujať a keďže projekt sa volá Rozprávkoví detektívy, povietky a rozprávkový dom, a v minulom roku mal veľký úspech, keď sme to robili v knižnici pre mládež mesta Košice, tak sme podali projekt na Ministerstvo kultúry aj v tomto roku, boli nám skolemé finančné prostriedky, ale čas je veľmi krátky, pretože prakticky bohto nám prišlo oznámenie o tom, že projekt sa môže realizovať, aj keď my sme už začali o trošku realizovať skôr, lebo no robili sme tieto aktivity, práve sme uvažovali, že a ako tie deti zaujať. No a pán Pochanič prišiel z myšlienkou že on zbieral 4 roky také rozprávky o mačiatkách, poviedky a ilustrovali to hudobníci. Či už je to Marian Čekulsky, alebo je to Zuzka Smatanová alebo je to Kuli, alebo je to Buranovský a tak ďalej. No a toto je veľmi zaujímavé, pretože každá jedna rozprávka v tejto knihe má svojho ilustrátora. No a myslím si, že aj pre rodičov, ale v prvom rade pre deti to bude veľmi zaujímavé. Pre rodičov to môže byť ako darček pod Vianočný stromček, ktorý môžu napríklad svojim deťom zabezpečiť. A my chystáme v spolupráci s Knižnicou pre Mládež mesta Košice od 7. do 15. decembra festival rozprávok a tvorivý dielník pre deti jednak z nevýhodneného prostredia, ale aj pre deti s Downovým syndromom, pretože v spolupráci so sociálnym divadlom Hopi Hop v Košiciach prebiehajú tvorivé dielne, ktoré sa práve cez sociálne siete a cez online komunikáciu realizujú a tým takým malým vyvrcholím bude čítanie rozprávok práve autora s osobnou prítomnosťou pána Jana Pochaníča medzi týmito deťmi. Takže ja sa na to veľmi teším a myslím si, že to môže byť také sprestrenie tohto takého nevýhodného času, the uh, county uzatváraní do seba a kedy hlavne trpiate deti, pretože my realizujeme 4 projekty a väčšinou sú to projekty pre znevhodnené skupiny obyvateľstva a musím vám povedať, že je až doplaču človeku, keď pijete do zariadenia školského, ktoré sa bori s problémami, nie že s dezinfekčnými prostriedkami, ale bori sa s problémom, že deti si jednoducho nevedia zvyknúť na tie zmeny stále. Presuny, raz ste doma, raz sú doma, raz sú s rodičmi, raz sú s učiteľmi, teraz nemôžu ísť, lebo je zatvorené, teraz už idú, lebo už sa dá. Problém to majú pochopiť zdravé deti, ako to majú pochopiť deti, ktoré sú choré. A v tým pádom aj tá nervozita stupa, aj tí učiteľia sú trošičku takí, by som povedal, že viacej vypetí a možno, že tieto rozprávky takto v rámci týchto tvorivých dielní a v rámci tohto projektu, ktoré podporilo Ministerstvo kultúry republiky, priniesú také malé oživenie a také oficiálne uvedenie do života bude na budúci rok, keď to všetko skončí a keď sa môcť skôdne opäť aspoň trošku stretávať tak, ako sme sa stretávali skôr.
0: Vy ste v tom čase tak pred Vianocami v Advente zvykli organizovať krásny koncert, na ktorom predviedli svoje talenty práve tieto deti.
3: Bude, ale bude online a bude to opäť niečo iné, pretože máte na mysli projekt Malomodrý svet, svet slabozrachých, hluchodniemi a hluchoslepých a on v tomto roku takisto bude, len nebude v tej podobe, že sme mali mnohú roku viac ako 200 účinkujúcich. Nedá sa to jednoducho, ale sme pripravili jeden projekt, zaujímavý kultúrny program, pretože každý do tohto programu niečo zbiera, niečo Cvičí, či už je to nevidiaci učiteľ Peter Kolesar, bolé v ktorému sa z dôvodu pandémie rozpadla časť Peváckého zborudu a pretože deti nemôžu chodiť. To sú roky driny. Ťažko to nahradíte na tomto. Alebo či sú to deti, ktoré sú teraz doma, pretože takisto nemôžu zdravieť, deti to nemôžu cvičiť alebo nemôžu sa zúčastňovať rôznych tých nácvikov. No ale pripravili sme program, ktorého premiéra bude. 10. decembra, kedy sme plánovali benefičný koncert Mavomodrý svet, tak teraz to bude online koncert a bude to pozdrav pedagogického zboru učiteľov z Lunika 9 a zboru detí 9. rečáve z Lunika 9 na celé Slovensko. Je tam nová pieseň, nový referén. a ten zmysel, ten cieľ je, tá pointa je v tom, že prekonáme to. A učiteľia vydržte, nie je to ľahké, ale ani my to nemáme ľahké. Ani ako rodičia, ani ako deti, a práve toto posolstvo, také hudobné posolstvo z Lunika 9 na celé Slovensku bude veľmi zaujímavé.
4: Moja mačka Filomena počúval na iné mena a môj kocov Frederik bažravý je ako nik. Joša Micka primadona paranica to je ona černo-bielý kuchino, neteší sa na kino. Na velika jej sa jedlo netýká, Čený kocu fradia, stevám už je Naša vielá lízinka, na kod žiži za Moc sa nemá frera, o sa otierá. To sú všetko moje mačky, kraše mi Mimojenka, pekné
0: vtádu, nemám ich len na parádu. Takže aj široká verejnosť si bude môcť to naladiť.
3: Plánujeme dať informáciu o tom, že kde si to budú môcť vedieť a nájsť, pretože tá piesne má názov: vždy si vieme cestu k sebe nájsť. A hovorí o tom, že vlastne aj keď ten COVID nás zastihol. Nikto sa mu z nás nevyhol. Aj keď musíme byť doma, nie je to žiadna pohroma, ale stále si my vieme tú cestu k sebe nájsť. Doplňame to rôznym spôsobom a v rámci projektu Tmavomodrý svet 2020 sme zakúpili aj niekoľko hudobných pomôcok, ktoré tým deťom pomáhajú. Či sú to napríklad orfové nástroje, potom je to zvonkorha alebo tamburinky. Toto všetko sú veci, ktoré sme zakúpili v rámci projektu, v rámci tvorí v dielnite. Idú. Mám informáciu že už prebieha nahrávka, videonahrávka a 10. december a to je Svetový deň ľudských práv, Charta OSN rok 1948, to znamená, že vtedy o 18:00 hodine pôjde toto naše malé posolstvo na celé Slovensku.
0: Ste spomínali, že ste nakúpili dôležité pomôcky. Komu konkrétne ste to darovali? Zrejme asi pedagogom alebo knižniciam alebo ľuďom, ktorí pracujú s týmito deťmi a vedú ich?
3: Sú to kategórie pedagogov, ktorí sa venujú deťom, pretože napríklad máme tu na piano, ktoré je, ako keď to rozpediete, tak máte to ako litajúci koberec, kde deti si môžu na základe výberu určitších, akých hudobných nástrojch sú počuť alebo nohami vedia potom skákať a vydúpať si nejakú pesničku alebo letí, letí, niečo letí alebo pes nám spadla a tak ďalej. Jednoducho pre deti, ktoré majú handicap, tak je to poprvé farba po druhé ľahko zapamätateľný tón a ďalej je tam 10 piesní, že on keď má nikto na rodiní, v skupine, tak si stlačie trebárs na C a vide mu že Happy birthday to you. To znamená, že každý má niečo také, je tam 10 takých oldies, takých starých, náhrávok známych a pritom sa vedia tie deti zabaviť. Keďže vieme, že v škole je teraz prvý a štvrtý stupeň, tak e, napríklad dostala to spojená škola na Opatovskej, ktorá sa venuje deťom s rôznymi poruchami zdravia. No, dostali to deti z spojenej školy internátej pre slabozvaké a nevidiace deti v Levoči. Dostali takisto v Levoči orfové nástroje, tam som odviezol tento týždeň materiály orfové nástroje z hru, desinfekčné No a samozrejme, že takisto aj na Loniku 9, to znamená, že výsledkom týchto tvorivých dielní, pretože to je materiál, pomôcky, ktoré sú zakúpené z finančného príspevku, ktorý sme dostali z Ministerstva kultúry a my zase to, takto realizujeme, tieto aktivity a naozaj máme výsledok a tým výsledkom je tá hudba alebo tá tvorba a napríklad nevidiaca pani učiteľka z pani Viera Petrovičová dostala od posluchy alebo hudobné monitory, keďže ona tvorí, ona je aj autorkou hudobných skladí, piesní a tak ďalej, tak práve ona ako nevidiaca má 20 vidiacich detí a učí ich hudobnej kompozícii, učí ich na a tak ďalej. A tak som zdaisto zvedavý, že akým spôsobom, aké výsledky priniesie práve ten náš spoločný projekt. A to je zase projekt ako nevidiaci menia svet hudby.
0: Predpokladám, že rovnakým spôsobom ste darovali aj to mačacie referendum tie knižky práve tým organizáciám, ktoré pracujú s tými deťmi.
3: My sme odovzdali knižky mačacie referendum v Levoči, odovzdali sme ich spojeneškolitej internatnej. Včera sme odovzdali 20 kusov knižnici pre mládež mesta Košice, ktoré ide do všetkých pobočiek v Košiciach, to znamená v každej jednej pobočke bude aspoň jedna knižná publikácia a práve že z tejto knižnej publikácie sa budú čítať správky na festivali rozprávok a tí ktorí sa do toho zapoja, či už online formou, alebo nejakou inou formou, ktorá bude v rámci tohto festivalu zverejnená, sprístupnená prostredníctvom knižice pre mladiež mesta Košice, ktoré sú našim partnerom v projekte, tak môžu túto knižku aj vyhrať.
4: Malička som úzkým pasiem tancovala
0: So stredoškolskou učiteľkou pani Margaretou Malachovskou a s ďalšou pani učiteľkou Ľuboslavou Bediovou sme sa stretli kvôli tomu, že háčkujú zvieratka k rozprávkovým knižkám občianského združenia Maják Nádeje, pričom výťažok z ich predaja ide na podporu chudobných rodín. Nakoniec vysvetlo, že ide o mamu s dcérou a obe sa vo svojich povolaniach učiteľiek doslova našli. Zaujalo nás to a tak sme zisťovali, kto ich k tejto práci, ktoré je ich poslaním, inšpiroval.
5: Ja som v podstate od malička prvé, čo boli varechy ako bábiky a útierky, no si pamätám. Ale neprebalovala si ich, ale učila. Áno, áno, od prvej minúty, takže asi to bolo. Ale vždy ma ťahali tie, tak ja hovorím, inak obdarované deti, takže tou cestou som asi Mala ísť, no a som na nej.
0: A v čom je práca práve s tými inak obdarovanými deťmi zaujímavá a taká obohacujúca?
5: Je to ťažká práca, pretože možno pre niektorých tie pokroky, ako sa hovorí, sú neviditeľné. Niekedy dlho nie sú žiadne, ale ten prvý krôčik, ktoré to dieťa správy dopredu, nemusí to byť niečo veľkolepé, tak to je to, čo toho človeka povie, áno, pre tento jeden krôčik to sa oplatí robiť a vlastne... Tie deti sú iné, inak obdarované, inak pôsobia na
6: nás a myslím, že sú tu preto, aby nás robili lepšími. Pýtali ste sa, že čo ju inšpirovalo na mne, tak teraz musím povedať, že ona ma naučila k týmto deťom sa správať ináč, ako kedysi som sa správala. Ja som ich ľutovala, mne bolo strašne, keď som ich videla. A ona mi vysvetlila, že Pán Boh poslal tieto deti kvôli nám a že sa k nim musím správať tak, že oni sú šťastné, Ale že my musíme ukázať, ako sa k nim vieme chovať. Takže aj ona mňa inšpirovala. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa dali na tú pedagogickú dráhu? Pred tými viacerými rokmi ste už prezradili, že ste v dôchodku. Som bola jedináčik. V takej nádhernej rodine, to musím povedať. Ale vždy mi chýbali nejaké deti okolo mňa, ktoré by spolu so mnou žili. A tak som sa venovala, všelijakým deťom okolo. Dokonca som priviedla domov raz. Vám to povedať? Môžeš. Priviedla som domov cigánča z ulice, pretože mi bolo ľúto, že moja mama každý deň piekla koláče a to dieťa koláče nemalo, a bolo špinavé. Tak som ho umila, obliekla, dala som mu najesť. Moja mamička ma ani nepokarhala až potom na druhý deň, keď ciganka priniesla ďalších 6 detí. No a mala som vždy taký pocit, že niečo je vo mne také, že treba ľuďom pomáhať a mojou túžbou bolo učiť zasneženej dedinke ďaleko v horách, aby tí ľudia z toho niečo mali, čo im dám. A moja mamička bola veľmi vďačná môjmu manželovi, keď sme sa spoznali a povedal, žiadna dedinka tu budeme bývať v Košiciach. Takže sa vám v podstate celý sen nesplnil? Nesplnil, ale dá sa učiť aj na škole v meste. A dá sa robiť aj za socializmu, sa dokonca dá učiť tak, aby tie deti z toho mali niečo medzi riadkami. Vám poviem, že po revolúcii mi to začalo chýbať.
0: A medzi tie riadky, čo ste sa usilovali nejako naimplementovať?
6: Napríklad, keď z Učiva vylúčili Mňačka, tak som v triede povedala Vladislav Mňačkov zradil svoju krajinu, odišiel z tejto krajiny, odišiel do Rakúska, tam napísal dlhá biela prerušovaná čiara a tak ďalej. a tak ďalej. Cez vojnu napísal smrca vola Enkelchen, kde nevysvetlil, ako partizáni bojovali tú socialistickú pravdu, ale pozrel sa na to iným pohľadom. Nebudeme sa učiť mňačka, nehľadajte ho v knižnici. A ešte napísal toto a toto a toto a videla som, ktoré deti si to zapisovali. Takže takým očným kontaktom sa to dalo.
0: Vy ste teda učili Slovenčinu, z toho som ano. usudila. A vaša dcera učí? Ja som v
5: podstate vyštudovaný pedagóg prvého stupňa, plus školský logopéd a momentálne pracujem ako špeciálny pedagóg na plný úvezok.
0: Je nejaký rozdiel medzi žiakmi, treba vy to môžete porovnať, medzi žiakmi, ktorí v
6: tom socializme vyrastali a teraz? Je medzi nimi rozdiel? Aj je, aj nie. Mám stále takú zásadu, že deti sa rodia nevinné. A to, čo z nich vyrastie, to je vlastne obraz rodičov, rodiny, školy a spoločnosti. A ak dnes niekto povie, že deti sú dráve a drze, a... no odkiaľ to majú? Majú to práve z týchto prostredí. Takže tie deti za socializmu boli také, by som povedala, tichšie, skromnejšie. Ale v podstate vedeli tiež vyvádzať a vedeli byť aj nezdvorilé, podľa toho, z akej rodiny pochádzali. To sa nedá povedať, že dnes sú deti inšie, ako boli kedysi. Aj my sme si svoje povyvádzali, keď sa na to pozrieme dozadu. Čiže podľa vás je dôležitá rodina? To zbadáte na tom dieťati v prvých týždňoch, odkiaľ pochádza. To sa nedá zatajiť. A je dôležitá nejaká
0: spolupráca s tými učiteľmi? Lebo väčšinou asi sa rodičia spolahnú, však tam ich nejako naformujú v tej škole, veď tam 5-6 hodín, hodín? O tom môže hovoriť moja
6: dcera hlavne, oni majú tieto skúsenosti. Na začiatku som učila zahraničných študentov, takže tam som nemala žiaden kontakt s rodičmi, to boli deti z rôznych krajov sveta. Boli to také samostatné deti. No takoví neboli väčšinou už okolo tých 18 rokov, pretože išli na vysokú školu. A potom som učila na učilišti a vám poviem, že za socializmu sa na to učilište dostalo veľa, veľa detí, ktoré boli múdre, šikovné, ale nemali správny úvod. Kádrový profil. To, áno, neboli ani rolnického, ani robotnického pôvodu, ale iný pôvod. Takže s nimi sa pracovalo veľmi dobre. Na súkromnej škole, kde som učila gymnáziu, tam sa, by som povedala, učilo dosť ťažko, preto, že práve že tam prišli deti, ktoré rodičia sa spoľahli na to, že škola nahradiť, na čo oni nemajú čas, ale boli tam aj deti šikovné, ktoré chceli same sa niekam dopracovať. No a vrcholom mojej tužby bolo gymnázium, pri tvorbe ktorého som bola, keď to Tak toto bolo to najkrajšie, na čo som sa dočkala. A ešte som zabudla, veď ja som bola aj pri zakladaní cirkevného učilišťa v Šatci. Učilište svätého Jozefa robotníka tam sme to založili tiež s kolegami. Tak si sme
7: mnou opakovali. sa strán. Tak si so mnou opakujem, pôjdem s tebou stále, tak si so mnou čím to máme
0: Po tej revolúcii, pri tom zakladaní škôl, to bola taká úplne novinka,
6: ešte pole neprebádané. Hneď na začiatku, keď sme to začínali, to ešte nebolo také ťažké, pretože to bolo niečo nové. Každý mal entuziasmus, každý sa snažil, pomáhal nám, kto mohol. Ale potom akoby, už nebola tá starostlivosť taká silná. Ako na tom začiatku upadal postupne ten entuziazmus. Takže potom to už bolo ťažšie.
5: Vaše
0: deti sú iné? Vy môžete asi v priebehu tých 20 rokov, čo ich učíte, ako sa menia tie deti alebo nemenia?
5: Ono to nie až 20 rokov, lebo som bola aj na materskej hore dole, aj počas materskej robila, ale dá sa čosi porovnať, len ja stále tvrdím, a podľa mňa je jedno, v ktorej dobe to bude, či je to teraz, alebo to bude o 20 rokov, vždy základom bude rodina. A tá rodina dáva naozaj veľa, to dieťa prichádza z tej rodiny a je niekedy ťažké vysvetľovať niektoré veci, ktoré v rodine fungujú inak, ako si to predstavujeme my v škole možno. A nechcem povedať tak škardo, že my si poradíme práve s tým dieťaťom, lebo to dieťa sa dá motivovať, dá sa vtiahnuť do toho, čo chcem ja, aby robilo. Ale skôr je ťažšia pre mňa práca niekedy s tým rodičom, ktorý práve pri tých špeciálnych deťoch mnohé dlho nechce prijať, dlho nechce pochopiť. A kým ten rodič to nepríjme, že to dieťa je iné, alebo je potrebné s ním robiť inak, tak je tá práca ťažšia. Tvrdím, že deti nie sú nikdy zlé, len niekedy nesprávne konajú alebo konajú ako zrkadlo z domu. Čiže je ťažké v tom to vlastne korigovať.
0: Všetci prežívame také zvláštne obdobie korona pandémie. Ako to ovplyvnilo vás ako pedagóga a vašich žiakov, špeciálnych žiakov? Človek počas
5: tej prvej, druhej voľny, teraz sa to už na voľny bude rátať, stratil učiteľ, aj lebo som aj srdcom učiteľa, aj špeciálny pedagóg, to sa nedá odlučiť, tak stratil to prírodné prostredie, kontaktu s tým dieťaťom a všupol sa do prostredia nejakého mediálneho, proste internetového Zoomu a sú ja neviem čoho všetkého. A to také, ja hovorím, poklopkanie po lavici tomu dieťaťu, aby som nepotrebovala ho stále upozorňovať, mi chýba. To ja cez Zoom neviem urobiť. To, že na ňo vyťahnem oči, zdvihnem obočie, to nemôžem urobiť cez Zoom. Takže to je takéto, to čo teraz chýba. No tá, naozaj tá socializácia dá sa, to skúšali sme, robili sme. Myslím, že rodič v tomto období bol veľmi vďačný za čokoľvek. A najkrajší bol rodič v júni, keď vlastne pustili po tej dlhej dobe tie deti do školy tak tá radosť, šťastie, vďaka a všetko zlé, zabudnuté nám tie deti dávali s tou radosťou. Takže, no, pandémia, tak treba dávať pozor, ako to človek prežíva sám, lebo potom to dieťa to prežíva rovnako. Či doma, alebo v škole. Keď človek nerobí paniku, alebo vnútri ju síce má, ale navonok to zvláda, tak to dieťa to berie. Takže, no, dobre, nie je to také zlé.
6: Mne paradoxne pandémia pomohla, pretože som sa zdokonalila na počítači pri práci, pretože ešte stále nemám pokoj a doučujem deti doma. A tým pádom, že sa nemôžeme stretávať, tak som si musela vymyslieť spôsob, ako s nimi komunikujem. No a na počítači som sa naučila pracovať práve vďaka tomu. Niečo nám berie to obdobie a niečo naopak
0: prináša nové. Ako vždy. Vy ste, pani Ľubka, hovorili o tom, že aké je to z toho pohľadu pedagóga, ale myslím si, že aj tí rodičia asi už sú, nechcem povedať až, že zúfali, že nerozumejú tej látke, ktorú majú predniesť tým svojim žiakom a taktiež žiaci túžia po kamarádstvách obyčajných, už. možno po tej prestávke, kedy si povedia rôzne tajomstvá. Aké máte spätné väzby, keď sa tak rozprávať aj o? To.
5: Som aj ako rodič, čiže zažila som to ako rodič doma. A musím povedať, že môj manžel mi vzdával úžasné chvály, že nikdy by nepovedal, že bude tak šťastný, že má ženu učiteľku, pretože mnohé veci viem, čo bolo treba. Mala som obe na prvom stupni, vedela som, čo vypustiť, čo musí, čo nemusí, čo sa dobehne, čo nie je základ, čo je základ. Ale k tomu som si predstavila ďalšie tri deti k mojim dvom, na druhom stupni, každé v inej triede. Do toho som si predstavila zamestnávateľa, ktorý odo mňa vyžaduje 100% prípravu každý deň. Potom tie deti musia aj niečo jesť. Treba s nimi ísť aj von. A vtedy som už rozmýšľala, že niektorí to musia mať naozaj náročné. V tejto druhej vlne napríklad ja mám kamošku, ktorá je šikovná. Hovorí mi... Pred chvíľou som mu vysvetlila angličtinu, lebo píšu písomku. Priznal sa mi, že musím mu vysvetliť ešte aj vzorce z chémie a teraz mi hovorí, že zabudol na fyziku. Ja už nevládzem. Čiže naozaj úprimne si myslím, že rodičia to musia mať ťažké, no ale musíme to spolu zvládnuť. Proste nie je inej cesty a keď sa budeme stále len stiažovať na to, aké to je ťažké, tak jednoducho to nedáme. Samozrejme sa tešia tie deti do školy na tú socializáciu, tak ako ste hovorili, tie tajomstvá, tí kamaráti. Ako to učenie je naozaj na vedľajšej koľaj teraz, ale to, na čo sa najviac prirodzene tešia, sú tí kamaráti.
0: Až teraz zistujú všetci tí zainteresovaní, aj učiteľi a rodičia detí, že tá škola je úplne super. No, Až keď
5: sú tak tak spred pár rokov rádi vstanú a, a pôjdu do tej školy.
6: Počula som, že robili taký prieskum. Kedysi e, deti, keď sa ich pýtali, že na čo sa najviac tešíš, tak povedali, že keď prídem do zo školy a ja môžem si písať s kamarátmi. A teraz hovoria, že keď pôjdem do školy.
8: Vo vzduchu je veľké množstvo prázdnych slov. Kdy vyletia z úst tak veľkou rýchlosťou Rozhovory dlhé, rozhovory krátke Hlavne, že sa bavíme Nezáleží na tom, čo hovoríš s bratom Máme predsa ústa, je pochyb o tom, na čo sú V hátke nechťac slovom srdcu ublížiš A stačí tak málo použiť rozum Skôr ústa otvoríš No tebe nezáleží na tom čo hovoríš, s bratom, máme predsa ústa, je pochyb to na čo sú. Vieš, že príde raz Boží súd na nás, každé prázdne slo Tak rozmyslí si, čo pravíš. Rozum, skôr než ústa otvoríš. No tebe nezáleží na tom, čo hovoríš, bratom. Máme predsa ústa, je to kvôli tom, na čo sú. Vieš, že príde raz, boží súd na nás. čo
0: pravíš. Aspoň 150 párov mužských topánok a teplé zimné oblečenie potrebuje spiska katolícka charita pre ľudí bez domova. Hľadá aj mentorov grónskym deťom či stavebný materiál na opravu vyhorených obydlí. K mikrofónu sme si pozvali koordinátora farských charít Antona Friča.
9: Najväčší problém momentálne, čo máme, sú mužské topánky. Aj keď nám niekto daruje nejaké oblečenie alebo aj topánky, tak sú to väčšinou detské a ženské topánky. Tí chlapí, čo som aj ja napríklad príkladom, tak ja si kúpim topánky a chodím v nich rok, dva, tri, štyri, kým držia a potom, keď sa mi rozpadnú, idem do najbližšieho obchodu s obuvou a kúpim si ďalšie a zase ich nosím. Čiže naozaj do tých charitných zbierok sa tie mužské topánky dostávajú veľmi ťažko a už vôbec žiadne zimné topánky. Že momentálne máme takú potrebu, že hlavne pre našich bezdomovcov potrebujeme zhruba 150 párov mužských topánok. Čiže toto je taká vec, ktorá určite bude aktuálna počas celej zimy lebo tieto panky vydržia niekomu kratšie, niekomu dlhšie. A v rámci charity je strašne veľa potrieb. To teraz vlastne aj v rámci tej korony máme obrovskú potrebu počítačov pre deti, ktoré sú doma a učia sa na dialku a nemajú tú možnosť, alebo aj takých ľudí, ktorí sú ochotní s tými deckami, že by si vybrali jedno, dve decka, tak, tak trošku im pomáhali v živote, mentorovali ich, volá sa to, že mentoring. Takže keby boli takíto ochotní dobrovoľníci, ktorí by nám dokázali pracovať s tými jednotlivými deťmi, to by bolo absolútne úžasné, pretože my môžeme pomáhať rodine ako také, ale venovať sa individuálne tým deťom to už, už nezvládame. To sú rôzne potreby, neviem, stavebný materiál napríklad teraz riešim, pretože vyhorelo niekoľko domov, aj murovaných, aj drevených, tak, tak potrebujeme takéto veci riešiť. A strašne veľa ľudí sa dostalo do núce, že sa dostali pod tú čiaru chudoby a vďaka tomu, že prišli o prácu a niektoré z nich majú hypotéky, rôzne požičky, platia nájmy a zrazu ich nemajú z čoho. Čiže aj to je obrovský problém, s ktorým sa momentálne boríme.
0: V rámci toho mentoringu to by mohli sa napríklad stredoškoláci pokojne prihlásiť?
9: Chodne stredoškoláci, ale skôr mám tak na mysli ľudí, ktorí už sú trošku úspešní, zrelší v živote a ktorí by taký ten svoj pomyslený desiatok venovali takýmto deťom, ktoré by ich určite potrebovali.
0: Tam by šlo skôr o tú podporu nejako finančnú, alebo aj tak, že mm. prísť sa nimi, naučiť ich niečo, tá, tá
9: kolenčinu? Podpora nie, podpora není až taká akutná. Skôr je to budovanie si takého osobného vzťahu a, a sprevádzanie tých detí v živote. Sú to deti z chudobných rodín. Teraz nehovorím iba o rómskych detiach, hovoríme aj o hlavne viacdetných rodinách alebo rodinách, ktoré sú iba s jedným rodičom. A tam naozaj chýba aj taký osobnejší vzťah, alebo sú to deti z detských domov. Venoval, že by sa s nimi občas stretol, možno im pomohol niečo zo školou, porozprávať sa, naozaj taký ľudský vzťah. To je základ, tie financie nie sú až také dôležité. I možno, keď im niekedy kúpite topánky alebo zoberete ich na výlet, tak v tej podobe ako finančná podpora by bola, ale nie, že im dávať peniaze, to, to nemá význam.
0: Ako sa môžu naši poslucháči s tými deťmi skontaktovať? Cez Charitu to ide? Alebo akým áno, spôsobom? Treba sa
9: ozvať. Máme stránku www.caritas.sk, tam si nájdete kontakty a, a už sa to potom ku mne nejakým spôsobom dostane, alebo k ľuďom, ktorí s týmito deťmi pracujú. Čiže určite, keď je niekto ochotný, dobrovoľníčiť v tejto oblasti, nech sa ozve, alebo ak chce akýmkoľvek iným spôsobom pomôcť, naozaj budeme radi.
0: A pokiaľ ide aj o tie potrebné veci, napríklad tieto pánky alebo nejaké zimná bielizem tiež cez charitu...
9: Áno, určite sa to dostane na správne miesto.
0: Budú nejaké... Aspoň sme boli tak zvyknutí po minulé roky, že sa stretávali dobrodincovia, a treba za ľudia vnúdzi budú nejaké aktivity.
9: Myslíte predvianočné posedenia? Tak, no, tento rok žiaľ nebudeme nič takéto robiť, pretože nemôžeme porušovať zákon. Čiže nie, ale určite budeme robiť ako takú hej, že vianočnú kapusnicu, vianočné posedenia, ale iba pre tých klientov v tých zariadeniach, ktoré máme. Hej. Čiže my máme zariadenia či už pre starých ľudí, alebo pre ženy v núdzi, alebo pre týrané ženy, pre deti s postihnutím. Čiže tam v rámci tých zariadení sa bude robiť také podujatie, ale nie, nebude to. Spojenie s ľuďmi, ktorí nás podporujú.
0: Možno aj v tom čase, keď bude odvysielaný náš rozhovor, tak možno budete práve na takej kapusnici nejakej ano. medzi ľuďmi.
9: Budeme budeme ich určite robiť viacej, pretože mám aktivity v viacerých častiach aj spiskej diecezy, aj inde, čiže určite áno.
10: Som ako Pierko povetrý Som dnes tu, zajtra zase tam Zajtra tam Pokojný kúd mi nesvedčí Veď viem, že túlavé nohy mám Som ako večný pocestný na trasa hodná zaspäť k nám a späť k nám. A nič už na tom nezmením. Veď viem, že tú nohy mám. Až tam dnes pela si je i pivu. Je, je, je v na prázdninská, přes tu fasnek i dáš, přes moret musí mís, ved viem, že tu hlavé nohy má. Som vtáci nad hlavou, som ako surny telegram. Telegram, v ústraní stať ma neteší. Leď viem, že tú lave nohy mám. Som ako zrnka púpava. Chcem vzlietnúť, ale neviem kam. Vábia kam. ma cesty ďaleké. Viem, že tu lave noj mám, tam gdzie spela si větu, kde dvě kortectva víst na prázdnej hradiská, chcesz tu vás nie i váš, se smore musí mís. Ve dvěmže tu lave noj tam vě, až tam je spela sí, si větům. Cez úpásněch i náhož cez morem musí jíst Ve těm žiku hlavé nohy mám Až tam, kde stelaří hriek důvět piju Kde větor, kde stma, hvízd a prázdným hradiskám Cez úpásněch i náhož cez s morem vších. Tam, si, pijú,
0: hadis... Viem, že vy koordinujete tvárske charity. Rozbieha sa ich činnosť? Ste spokojní, alebo ešte máme rezervy nejaké?
9: V rámci Slovenska je program podporovaný z nadácie Renovabis na podporu vzniku a vlastne také fungovania podporu aj fungovania už existujúcich z charít, každá diecezna charita má nejakú koordinátora, ktorý sa týmto farským charitám venuje. Na Spiši máme takú trošku unikátnu situáciu, že my sme tu mali už založených viac ako 30 charít minulosti, ale drvia väčšina z nich nie sú funkčné, aktívne, pretože už sú tam tí ľudia, ktorí zakladali buď mŕtvi alebo veľmi starí ale je aj niekoľko veľmi aktívnych charít, takých mladých, kde sú iní dobrovoľníci. Zatiaľ sa nám v rámci projektu podarilo založiť 5 charít tento rok. Veríme, že v najbližšom období sa nám to podarí minimálne zdvojnásobiť ako nový charít. Určite teda charita je výborný spôsob, ako oživiť to farské spoločenstvo. V každom farskom spoločenstve alebo v každej farnosti sa nájdú ľudia, ktorí tú pomoc potrebujú a my veľmi často to ani nevnímame. Že my sme si už zvykli, že tá babička chodí taká špinavá a pokročená a nenapadne nás, že možno by potrebovala pomoc trošku na dvore porobiť veci alebo s nákupom alebo možno oprať, že nemá automatickú práčku a má iba takú starú romú práčku, ktorú už nedokáže ovládať. A sú naozaj veci, ktoré my bežnom ke si nevedomujeme, potrebu tých ľudí si nie a možno keď sa nájde niekto ochotný sa sveda na to svoje spoločenstvo pozeradinými očami, tak zrazu vidíme, že naozaj tá potreba je a že to spoločenstvo môžeme aj takto budovať, A ja zároveň vidím tú charitu aj ako v súčasnosti možno jeden z veľmi veľmi malá spôsobov eliminácie. Čiže my tie, tie farské charity alebo tie kresťanské charity aj naša. My nepomáhame iba veriacím, ako to neexistuje, že ja idem niekomu pomáhať a pýtam sa ho, že tak čo chodíš do kostola, si veriaci a príjimaš sviatosti. To vôbec nie. Jednoducho, keď niekto potrebuje pomoc, tak mu pomôžem a sa veľmi často stáva, a mne sa to stalo niekoľkokrát, že mi povedal dedo, že ako ja som nebola ani pokrstenia, nič, ale vidím, že mi pomáhate a zaujímam a to, môžem sa s niekým porozprávať o tom. Čiže áno, naozaj je to výborný spôsobovania. Vielen
0: Pomáhať starým ľuďom, ako to bolo kedy bolo. Vrátiť sa k starým dobrým zvykom, v podstate.
9: Spýtať aho, sa, čo aho. potrebujú. No tí starí ľudia to je jedna taká veľká skupina, ale potom sú skupiny, tu mnohodetné rodiny, ktoré sú veľmi často problémov, alebo slobodné matky s deťmi. Žiaľ, sa veľmi stretávame s takými, veľmi často stretávame s takým postojom, že vedie, ona si sa za to môže, že je sama a že má toľko detí, na čo má toľko detí. To zase sa chariť nemôže pýtať a nemôže riešiť. Jednoducho je tu človek, ktorý potrebuje pomoc, pomôže mu. A keď sa chce, chce baviť o iných veciach, veľmi radi vieme ho posunúť aj odborníkom, aj vieme porešiť aj čokoľvek iné v živote, aj čo sa týka financií a vzťahov a rôznych psychických problémov a podobne, ale to musí ten človek sám chcieť, to my nemôžeme nanútiť. Ja vidím človeka, ktorý potrebuje pomoc pomôže mu a čo bude ďalej, to už sa vyvíja.
0: Ako sme spomínali v jednej z relácií u nás v Lumene, na to, aby ste mohli pomáhať, tiež potrebujete pomoc ďalších ľudí. Podarilo sa získať nejaké zdroje pre vašu činnosť teraz počas tých zbierok, ktoré boli, prípadne ešte pokračuje no, ďalej?
9: No, no zbierka sa vlastne poslednú novembrovú nedelu prebieha zbierka na Charitu, to je vlastne taká Charitná nedela, to je vždycky prvá adventná nedeľa v roku. A tento rok tú zbierku trošku predĺžujeme, čiže až vlastne do Vianoc, aj počas Vianoc bude prebiehať. Čiže my sme robili takú distribúciu aj v takých informačných letákoch po farnostiach v rámci celej spiskej diecezy. A robíme Vianočný koncert, kde oslovujeme takých známyších interpretov, kde, kde nám zaspievajú aj pro bono nejaké svoje pesničky a budeme sa snažiť vlastne aj, aj na základe ich výzvy, aby pomohli charite osloviť ľudí, aby nám pomohli. Pretože na pomoc ľuďom potrebujete aj financie. Nie vždy stačí iba to pohľadenie a laskavé slovo ale veľmi často je potrebné dať tým ľuďom potraviny, veľmi často je potrebné pomôcť im vyriešiť čo viem, situáciu s hypotéku, ktorú nedokážu splácať alebo s nájmom, alebo im treba kúpiť chladničku No, alebo pec, ktorá sa nerozpadla a podobne a ja na to potrebujeme financie.
0: Témy, ktoré sme pripravili do dnešných význaní odzneli. Reprízu relácie si môžete vypočuť v sobotu o 14.00. hodine. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: sa hasne Do sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasvy, Posvetný priestor len šerom zýva, Z sa na nás matka díva, Zapadlá prachom v úcte skrýva, Lásku a údivu. Kráčam k nej s bázňou trochu smelým, Zotriem jej z čela prach vše do bieli Zapálim sviece, čo nezhodeli. Nech presvietia prázdno Klaknem si ticho pod otárom Ak čakáš dar, ja som tým darom Príjmim ma s láskou aj s nezdarom Mňa tvoje dieťa Svet často teší Márna sláva I nie v ako poľná tráva Tak iba s Kristom z mŕtvych stáva Poroduj za nás
10: Rádio Lumen Vaše katolícke rádio